0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um UOL Debate. O UOL Debate reúne especialistas e nomes conhecidos do público para abordar saúde, comportamento, economia e a vida das pessoas na crise do coronavírus. Meu nome é Renato Pesotti, sou jornalista da editoria de mídia e marketing do UOL e apresento também o podcast sobre propaganda e criatividade do UOL, que chama Mídia e Marketing, que está em todos os agregadores e também no YouTube. Nessa edição do All Debate, a gente vai bater um papo sobre a importância da comunicação e da propaganda nesses tempos de pandemia e de isolamento social. Para isso, a gente reuniu grandes nomes da publicidade. Participam do debate a Silvana Balbo, que é diretora de marketing do Carrefour, Carlos Pichu, que é vice-presidente do Hub de Conteúdo, Mídia e Comunicação da Natura, Luiz Sanches, que é presidente da agência Almap BBDO e a Melissa Vogel, que é CEO da Cantari Pop Media no Brasil. Para começar, a gente vai fazer uma, uma rápida pergunta para os quatro convidados. É muito se fala que a pandemia, é, que com a pandemia a, a gente vai viver um novo normal, né? Um novo capitalismo. Como que é já pegar esse novo normal, esse novo capitalismo, com o Dia das Mães pela frente, que é a segunda data mais importante do varejo? É, queria que vocês respondessem essa pergunta de forma mais rápida para a gente ir para os assuntos mais quentes, os outros assuntos depois. Podemos começar com o Pichu, né? Que é natura e tem muito a ver com o Dia das Mães. Olá, olá a todos, prazer estar aqui, uma honra. É,
1: bom, é, o Novo Normal já, já chegou na nossa campanha de Dia das Mães desse ano. Né? A gente, é, pela primeira vez, é, criou um filme remotamente. Começa por aí. Né? Foi um filme estrelado pela Ivete Sangalo da casa dela, com a participação de colaboradores, consultoras do Brasil e da América Latina, todo mundo de suas casas. né? Então foi um desafio logístico incrível de, de captar esses vídeos e disponibilizar equipamento fisicamente higienizado e recolher tudo isso num lugar só. né? Então, o próprio material já sofreu um impacto, né? Já, já, a gente já... A gente ganhou a linguagem do momento, não por, por uma opção, mas por uma condição mesmo, de restrição. No final, deu muito certo. Legal.
0: Silvana, como que vai ficar o Carrefour? A gente teria um almoço para 10 pessoas, agora a gente vai ter 10 almoços. Como que, fica essas vendas? Como que ficam essas vendas?
2: Bom, primeiro, boa tarde. pessoal, muito obrigada pelo convite para você ir para o Wall. um prazer estar aqui com vocês, com grandes nomes do mercado, para a gente debater um pouco esse momento. O que a gente pode perceber, até pegando o exemplo do último feriado sazonal que a gente teve, que foi a Páscoa, é que as pessoas estão aproveitando alguns momentos para elas darem uma certa relaxada. Então, na verdade, a gente não sentiu tanto o impacto, apesar do isolamento social, a gente não sentiu tanto esse impacto quando a gente fala de vendas da Páscoa. E é um pouco disso que a gente está esperando para o Dia das Mães. O Carrefour vem tentando ter uma postura muito ética, né? a gente não quer ser oportunista nessas sazonalidades, especificamente em Dia das Mães, a gente não quis ir para a televisão com filme de ofertas, a gente achou que, primeiro, a gente não deve gerar aglomeração nas lojas, então foi a primeira coisa que a gente evitou fazer, né? a partir do momento que a gente anunciou ofertas muito agressivas, a gente vai contra o isolamento social, então a gente não quis fazer, a gente tem, sim, algumas dinâmicas acontecendo, mas em canais um pouco mais fechados. Então, a gente está usando muitos canais digitais. A gente já tem canais de contato direto com o consumidor. Então, através da nossa assistente virtual, que é a Karina, é um canal via WhatsApp. A gente tem e-mail marketing. A gente vem usando muito as redes sociais, aonde a gente tem páginas exclusivas por loja no Facebook. Então, a gente evitou ir para mídias mais massivas pensando nesse respeito ao isolamento. Mas a perspectiva de vendas, ela não é tão fortemente impactada assim. A gente imagina que as pessoas ainda vão tentar fazer um almoço gostoso, que elas vão usar o recurso né do digital para interagir com as mães, então, acho que tudo isso permanece. A gente tem também um filme institucional que, como o Pitiu comentou, né, ele foi gravado de um jeito totalmente diferente, respeitando aí o isolamento. É, e a gente vai reverberar ele usando realmente os canais digitais para trazer um pouco desse clima, ajudar as pessoas a relaxarem com a chegada dessa data e ver que realmente o amor ele transcende a distância. Né, ele vai muito além disso.
0: Então, a gente passa para a Melissa. Melissa, queria, queria que você falasse um pouco um pouco para a gente sobre como o que, que a Cantalibop está vendo o Dia das Mães.
3: Obrigada, UOL. Uma honra estar aqui com todos vocês, falando sobre o assunto. E é interessante, né? Ouvindo o Pichu e a Silvana falando, a gente percebe aquilo que a gente já tem falado sobre as marcas, né? O quão rápido as marcas conseguiram se reinventar se transformar nesse período inédito nas nossas vidas, né? Ao mesmo tempo dosando o que a Silvana falou de não suar. Oportunista, a gente vai falar mais disso, né? Porque é isso que o consumidor espera. Mas de uma outra forma, também buscando novas novos modelos criativos de se comunicar e de se engajar com esse consumidor, porque as marcas sabem que, nesse momento, elas têm uma contribuição muito grande com o social e com o seu propósito, e elas têm que continuar conversando com os seus consumidores. Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas esse momento de Dia das Mães estampa esse novo normal e mostra como as marcas estão reagindo a esse, a esse momento.
4: Legal. Eu acho que agora o Luiz Oi, voltou na hora certa. Desculpa aí pelo, pelo, pelo imprevisto aqui, mas tá travando um pouquinho não, normal, a internet daqui a daqui tá, pouquinho.
0: Já. Tá acostumado, não tem jeito.
4: Bom, primeiro obrigado aí por, por, pelo convite, pela oportunidade, por estar ao lado de tantos colegas tão bacanas assim. Ah, bom, Dia das Mães, a gente teve, teve vários clientes, né, e cada um foi impactado de uma forma totalmente diferente, né, durante o Dia das Mães. Ah, no Boticário, por exemplo, a gente também teve que mudar... Todo o planejamento, a gente já tinha um filme pronto e a gente teve... O filme não fazia sentido ir o lado do jeito que tava. Então a gente refez o filme inteiro nessas condições que a gente tem hoje. Que a gente acabou teve. saindo um trabalho super bacana, muito bacana. Uh, eu acho que assim, a oportunidade existe seja lá qual for a situação adversa que a gente esteja, né? E agora a gente tá passando uma situação que cada vez mais a gente quer estar junto com as pessoas. Então isso traz possibilidades de canais de compra diferenciados, maneiras de fazer e usar a criatividade para você poder investir, dar um, um bom presente, um, tornar essa data especial. Então, assim, obviamente, não é o mundo que a gente tinha, mudou, mas isso abre linguagens e maneiras de se contar histórias muito diferenciadas, como a gente fez, por exemplo, o Boticário.
0: É, falando um pouco sobre essa mudança na maneira de te ver as coisas, eu acho que... O, que, que os varejistas eles tiveram uma importância muito, muito grande no começo da crise, que muita gente saiu correndo para fazer compras, tudo pronto, compras, todo mundo ficou preocupado é, se ia ter desabastecimento, se não ia. E eu queria perguntar isso para a Silvana. Como que foi balancear o dia a dia da, do começo da crise, pensar no abastecimento e pensar em fazer essa comunicação para o cliente, para ele ficar tranquilo, que estava tudo bem? né Como foi esse começo da crise? Como vocês trabalharam? É, nessa situação. É,
2: acho que é um questionamento super pertinente, Pesote. Num primeiro momento, nosso foco foi na questão da segurança, tanto dos nossos colaboradores quanto dos clientes, né? Eles precisavam se sentir seguros na hora de interagir com a marca, sempre que eles fossem para uma loja física ou fizessem uma compra online, que eles se tivessem a garantia de que tudo estava sendo muito bem cuidado, então esse foi o primeiro ponto. O segundo, como você colocou, é abastecimento, né? Como é que a gente poderia passar uma tranquilidade para as pessoas de que nada ia faltar, que esses itens essenciais e básicos, e aí teve uma corrida atrás do papel higiênico, né? Vocês devem ter acompanhado um desespero das pessoas. A tradicional corrida a tá atrás do por... papel higiênico. É, a gente até foi estudar, é super curioso isso, não sei se a Melissa pode depois acrescentar um pouco dessa visão de, de comportamento de cliente, mas a gente percebeu que o papel higiênico, ele é o ápice da perda de, é, de dignidade na vida das pessoas. Então, a, a corrida em, em prol de itens essenciais e básicos, é porque as pessoas têm medo de perder o mínimo numa situação caótica como essa. E aí, o que a gente fez ao longo do, das primeiras semanas? A gente primeiro reviu todas as nossas práticas de abastecimento, acho que uma coisa que ajudou demais o Carrefour foi o contato que a gente tem com outros países, a gente bebeu demais na fonte da Europa, né? então a gente tem operação na Itália, na França, na Espanha, e eram países que estavam no mínimo 15 dias na nossa frente. Então tudo aquilo que eles estavam vivendo de falta de abastecimento ou desespero das pessoas em termos de categorias específicas, a gente conseguiu é, se precaver e se abastecer numa intensidade maior. A gente criou inclusive dentro do abastecimento categorias COVID separado do, do abastecimento usual, para a gente poder garantir que lá na ponta os itens não fossem faltar. Então, essa acho que foi uma prática que ajudou muito a gente a tranquilizar o consumidor de que não haveria uma falta de produtos, porque acho que isso realmente seria caótico. A gente assistiu em outros países até briga entre consumidores, pessoas brigando por causa de um pacote de leite, alguma coisa do gênero, e a gente não queria viver isso aqui no Brasil. Então, acho que a gente conseguiu se antecipar.
4: Legal,
0: e vocês não tiveram problema de abastecimento em nenhum momento, né? É bom deixar bem claro isso também.
2: Exato, em nenhum momento. Acho que o único item que é mais crítico para nós e continua sendo é o, o álcool gel. Né, não dava para imaginar o volume que a gente está vendendo de álcool gel, acho que já está mais do que quintuplicado em relação à, à média regular que a gente tinha, mas também tem uma falta até de fornecedores. Então não é só que a gente não dá conta de abastecer, a gente também não tem oferta desse tipo de produto suficiente. Das outras categorias, em alguns momentos a gente lançou mão de restrição de itens, aonde a gente achava que era necessário, né? Se as pessoas estivessem abusando e super estocando, em alguns itens a gente colocou restrição do número de unidades por cliente, para garantir que realmente a gente conseguisse atender todo mundo.
0: É, Pichu, falando um pouco de, dessa mescla de duas coisas, né? De comunicação e de acalmar os consumidores, a comunicação da Natura sempre tentou provocar empatia nas pessoas, né? e as pessoas é uma coisa um pouco maior que os consumidores. Como que a empresa fala com o público nesse momento de incerteza? Para não nem, nem parecer oportunista, mas ficar ao lado do consumidor também.
1: Não, perfeito. É... Você tem toda a razão. A Natura considera que foi uma das pioneiras aí em empatizar e... E ter uma posição, sobretudo humana, né, na sua comunicação, né, olhando para o humano e não olhando para o consumidor, né, você bem disse. Nesse momento, a gente começa a entrar numa fase onde, além de informar e prestar serviço, a gente precisa construir esperança nas pessoas. Né? A gente tem, tem pensado muito isso. Né? Eu acho que as marcas precisam e podem ajudar o, o, as pessoas que estão em casa a começar a enxergar uma certa luz no final do túnel, né? para que, que seu coração aqueça e, e, e consiga ter a perspectiva de que isso, por mais que dure muito, além do que a gente esperava, é algo transitório e que tudo vai dar certo. Né? Eu acho que já a gente já começa a poder ter conversa sobre esse novo normal, né, que você, alguém disse aqui também, e sobre um mundo que vai seguir, né, que, tá, que é maior do que tudo isso que a gente está vivendo. Né? Eu acho que as marcas têm um papel importante nas suas comunicações
0: nesse sentido também. Eu passo agora a palavra para a Melissa. É, é, o Pichu falou que as marcas têm um momento importante né, de aparecer e a gente lembra também que os veículos têm batido recorde de audiência. Né? Nunca se viu tanta televisão no Brasil, nunca se acessou tanto o site de notícias, porque o público que está em casa ele está atrás de uma fonte é, confiável de informação, né? Como que o consumo de mídia tem evoluído nesse tempo e como que as marcas podem pegar carona nesse crescimento de consumo de
2: mídia?
3: Então, nós na, na Canta, falando da, da divisão de mídia, a gente começou a medir esse movimento um, logo que as primeiras quarentenas foram recomendadas. Um, e houve uma explosão imediata do consumo de mídia, é mais interessante. Nas pesquisas pré-quarentena que a gente fez, as pessoas já diziam que elas estariam, buscariam mais informações nas diferentes fontes de mídia, a televisão era indicada por quase 80% como a fonte mais confiável para se buscar informação nesse período, e aí a gente teve, numa primeira fase, essa necessidade incessante de buscar dados e informações, também mais tempo disponível. Então, o conteúdo televisivo e mesmo de todos os portais intensificaram né, o assunto COVID. Passado essa primeira fase, isso eu já estou falando agora de meados de abril, não é que as pessoas já têm toda a informação que elas precisam, elas se acostumaram um pouco com o assunto, então elas passaram também a buscar mais entretenimento e lazer. A gente viu que logo no começo teve um aumento de consumo de notícias, na sequência a gente teve um aumento de consumo de séries, as novelas reprisadas, os filmes. O que está acontecendo agora? Agora existem novos hábitos e novos conteúdos sendo disponibilizados, né? Então, a gente já tem a explosão das lives, a gente já tem uma busca diferente de esporte, né? Os canais de televisão reprisando campeonatos anteriores, você tem o esporte. Então, é interessante a evolução desse novo normal. É claro que o consumo de notícia continua mais alto do que antes. É claro que o consumo de televisão continua mais alto. Hoje, as pessoas estão consumindo uma hora e 20 minutos a mais de televisão do que elas consumiam no período anterior à crise. E é interessante, como a gente já começou a falar dia das mães, como as marcas entenderam esse novo momento do consumidor, que ao mesmo tempo que, que eles não querem que as marcas sejam oportunistas, desde o começo, já eles diziam que eles queriam que as marcas trouxessem informações e que as marcas é, trouxessem o conhecimento delas para poder ajudar os consumidores a saírem nesse momento. Então é impressionante quando você pergunta para as pessoas, hoje 40% delas dizem que elas querem que as marcas tragam os seus valores e que as marcas sejam o exemplo da mudança e sejam o modelo. Então, o consumidor também é crítico e as marcas agora têm à sua disposição uma série de outros pontos de contato e oportunidade para continuar se, se comunicando e se engajando com o seu consumidor.
0: Legal, a gente vai voltar a falar um pouco mais para frente da questão principalmente de audiência de vídeos, que eu acho que é muito relevante, né? Todo mundo achou que ia ter muito tempo durante a pandemia, durante essa quarentena, e as pessoas estão se adequando, né? não é bem assim. Todo mundo achava que era muito fácil trabalhar de casa, mas a realidade é um pouco diferente às vezes. É, Luiz, eu queria, eu queria que você me falasse um pouco sobre as agências de propaganda especificamente. A publicidade, querendo ou não, é uma das áreas mais, mais afetadas pela crise. É, como você atende clientes de diferentes setores, eu queria que vocês explicassem um pouco como que está a dinâmica da agência. Porque devem ter clientes trabalhando com muito mais, muito mais força e tem, deve ter gente na agência que está trabalhando um pouco menos porque o cliente deu uma parada. Como que funciona essa mensuração? Como que fica o pessoal lá dentro da agência?
4: Na verdade, em casa, né? vou... não
0: dentro da agência.
4: Não, pois é. Eu, eu, eu queria só dar uma pincelada antes um pouquinho no comentário que o, o, Pichu, e, eu, o Pichu e a, a Melissa fizeram sobre o papel das marcas, que eu acho que é super pertinente colocar isso. Parafraseando uma, uma grande campanha que a Apple fez em 19, 1984, dizendo que 1984 não ia ser mais como 1984, eu acho que 2020 não vai mais ser como 2020. Eu acho que a gente, quem, há dois meses atrás, três meses atrás, alguém falasse assim, poxa, como é que vai crescer o consumo de mídia, de televisão, como é que a, a, os, os, os influencers iam perder, iam se banalizar nesse momento, todo mundo ia falar, não, você está aí na contramão do que está acontecendo, e a gente está vendo isso aqui agora acontecendo, né? Eu acho que as marcas, elas têm uma responsabilidade social, elas têm um papel muito grande, porque o mundo, antes, vamos pegar o mundo como tava antes dessa pandemia, a gente está tá vivendo um mundo absolutamente polarizado, preto e branco, azul e vermelho, ou você é direita, ou você é esquerda, etc., e, então, o mundo está absolutamente intolerante e, e polarizado. Quando chega essa pandemia aqui, com, inclusive com mídias sociais, com clusters, com pequenos grupos, onde cada grupo vivencia uma verdade. De repente, a gente tem aqui uma realidade completamente diferente, que esses grupos têm que se unir, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. E a gente está tendo hoje, talvez um dos maiores casos de, de, de problemas de comunicação que está levando a gente a se, ficar sem saber o que fazer. Porque horas... Lockdown é a solução, aí o governo diz que não, etc. E a gente fica tendo um problema de comunicação. Então as marcas nesse momento, elas têm um papel sim. Elas são o porto seguro das pessoas hoje. As marcas que tanto tempo entravam nos lares, como o Boticário, por exemplo, que fala sobre a história das famílias, fala de uma forma super é, emocional, super humana. A Volkswagen coloca a pessoa em primeiro lugar. A Havaianas, por exemplo, é uma oportunidade gigantesca agora. As pessoas estão tirando os sapatos e estão ficando com sandálias dentro de casa. Você está mudando o hábito de consumo, o hábito de uso também. Ah, então, acho que as marcas elas são um esporte seguro que dá essa segurança que não é nem o, nem o preto nem o branco, que talvez seja cinza que nesse primeiro momento, como a Melissa colocou, elas vêm informar, uma, 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 de uma certa forma, informativo. Mas como também a Bichu colocou, é o seguinte, a marca, as marcas elas têm que inspirar as pessoas. Esse é o grande papel das marcas, e esse é o papel da comunicação agora. Através das marcas, inspirar o novo consumidor, trazer esperança, trazer positividade, trazer uh, a perspectiva de, um, de, um, de novos tempos melhores do que a gente está vivendo. Com relação à pergunta, você comentou sobre as agências de propaganda. né? Ao MAP, a gente... A gente a gente é muito competitivo, assim, a gente gosta sempre de ser o primeiro. A gente foi o primeiro a ter um caso de Covid dentro da agência. Então a gente teve que começar esse processo de, de lockdown, de, de trabalhar em home office, a gente já tinha uma parte trabalhando em casa, né? mas não uma forma tão expressiva. Você, eu acredito muito que o, a, o nosso negócio é de pessoas feito para pessoas. Então contato entre pessoas produz um trabalho melhor. Aquele brilhozinho no olho quando você está provando uma ideia, quando você está vendo um insight, faz você ter um trabalho melhor que a gente não está tendo agora dessa forma remota, através de home office. Então, a gente já começou um pouquinho antes, a gente isolou a agência, uh, antes de começar já esse, esse lockdown oficial, essa esse home office oficial, e a gente começou a trabalhar. O que a gente percebeu é que, nesse momento, é, você diminuiu o número de interlocuções faz com que a comunicação, de novo, como a gente falou, o problema hoje que a gente está tendo é comunicação, e nós somos uma empresa de comunicação, a gente tem que acertar esse processo da agência, que é fazer o, men o menor número possível de interlocução, para que a mensagem ela seja, chegue de uma forma direta. né? Agora, eu, eu acredito que isso aqui é, vai se repensar o, o jeito que a gente trabalha, porque acho que tem oportunidades muito legais hoje. A gente está mais conectado do que nunca, porém, talvez seja o momento que a gente mais queira estar fisicamente. Antigamente, a gente era numa mesa de um restaurante, sentava um na frente do outro, ficava no celular, conectado virtualmente. Agora, tudo que você não quer ficar conectado virtualmente. Você quer contato pessoal. E acho que o nosso negócio é feito disso. Então, acho que a gente vai repensar o modelo de como a gente pode trabalhar, que a gente não precisa ter tanta gente fazendo uh, coisas que podem ser feitas em casa. Isso pode trazer maior qualidade de vida para as pessoas. Porém, eu acho que nada vai substituir o contato de seres humanos, de pessoas, que eu acho que é o grande formador de insights que a gente tem, grandes ideias que fazem diferença no negócio dos nossos clientes.
0: É, é importante a gente lembrar que, que as agências de publicidade, ao algum tempo trabalha no formato na área de criação em duplas, né? Então, tem um diretor de arte e tem o um redator, e aí fica uma coisa, uma criatividade meio desconectada, né? Do que era costumente, costumente feito no dia a dia, né?
4: Sim, é verdade. A gente tem esse, esse costume de... Tra... Mas eu acho que não é só a dupla de criação. A gente hoje tem dentro da agência... a, a, a a união de vários departamentos né porque hoje a gente do nosso escopo aumentou muito então você falar com planejamento você falar com alguém que é, que é um designer que é um que é alguém de, de de web eu acho que essa troca de informação ela é muito rica até para chegar no formato final mas eu acho que sem dúvida você hoje acaba sendo é, é, tem dois lados na verdade eu acho que por um lado você tem essa coisa de grupo que é muito legal que a gente tem mas tem um lado também da valorização profissional pessoal no final do dia qualquer profissão, qualquer coisa que você lide com ideias, é alguém sentado em, em frente de uma folha branca de papel e você tem que colocar uma ideia ali. Você vai discutir essa ideia, você vai melhorar essa ideia, mas o insight está ali. É, é uma coisa muito uh, pessoal. Eu acho que isso torna um profissional diferenciado de outro, que tem experiências ali quando se coloca uma ideia no papel. Então, isso atrapalha? Atrapalha. Porém, eu acho que talvez seja um o lado da gente voltar um pouquinho para uma coisa tão bacana que a gente fazia, que é ter ideias diferentes, que hoje eu vejo muita repetição de formatos e modelos. Acho que talvez isso tenha uma oportunidade nessa pandemia da gente sair um pouquinho daquele mundo, daquela fábrica, e começar a ter insights um pouquinho mais originais que faz toda a diferença do que a gente, do que a gente produz como produto final. Legal, até eu vou
0: emendar nessa sua frase, nessa sua frase é muito se discute a, a mudança do modelo de, de agência de publicidade né as empresas têm se reinventado para ajudar mais os clientes hoje oferecer serviço é muito mais importante do que oferecer um produto né como que é o um novo mindset a nova mentalidade das agências o que elas precisam mudar isso vai ajudar muito nessa 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 mudança nessa transformação né?
4: eu acho que o que a gente produz no final do dia que é a criatividade ela é, é independente do formato com que a gente coloca essa criatividade, né? Muito, teve, uma, uma, teve uma mudança muito grande da forma de consumo de conteúdo. Isso levou a um questionamento aos formatos tradicionais e a forma como se consumia formatos tradicionais. Isso colocou as agências, na verdade, a, quase que nas cordas, tentando se defender, falar assim, poxa, eu, eu sou relevante, então eu preciso ser moderno. Se eu, se eu falar que hoje, por exemplo, a gente está vivendo hoje os tempos você colocar alguma coisa em mídia aberta, em televisão, é alguma coisa absolutamente efetiva. E em algum momento, se você falasse isso dentro de uma agência, você é escorraçado como sendo um cara antigo. É, eu acho que, é, é, de novo, a gente é essa época de polarização que a gente está vivendo, não existe o um meio do caminho, sempre existe ou lá ou ok". cá. E eu acho que... No final do dia, o que a gente vai produzir é a criatividade. E criatividade faz diferença. A criatividade, a gente hoje está vendo, uma, um, vai ver pelo menos, está sentindo já esse crescimento do e-commerce. Mas as pessoas estão consumindo produtos e marcas cujas, cujas marcas já estão formadas, os posicionamentos já estão estabelecidos e os produtos já estão aí. Quero ver você estabelecer, você reestabelecer isso aqui, você recriar desejo por marcas, uh, construir marcas em um momento que você só pelo e-commerce você não tem como é apenas um canal uma das ferramentas então você precisa de todas as ferramentas que a comunicação é, dá para as pessoas e eu acho que para essa reinvenção de formato faz existir duas coisas no final o bom e o ruim a gente vai olhar isso aqui é isso fala com você isso é pertinente e a gente tem dados hoje que pode trazer para a gente insights excelentes Poxa, como que a gente conhece melhor as pessoas? O nosso, o nosso público são as pessoas. Como é que a gente conquista o coração dessas pessoas? Como que a gente fala diretamente com elas? E a criatividade é uma forma de você fazer isso porque você produz o que não é o esperado, o que não é o previsto. E talvez seja esse um dos grandes valores da nossa, do, do nosso, da nossa indústria, que a gente deixou um pouquinho de lado. Vamos fazer o que ninguém espera. Está todo mundo fazendo o que é esperado. Então eu acho que esse for, o formato, se vai ser trinca, se vai ser dupla o que vai ser, eu acho que isso é adaptável e acho que isso tem que, tem que mudar, de verdade, não dá a gente pensar como se pensar nos anos 80 porém eu acho que a gente tem que olhar isso aqui de uma forma o que, que a gente quer no produto final? é alguma coisa que seja criativo e com histórias humanas e engaja as pessoas eu acho que esse é o jeito, na minha opinião e a Silvana pediu a palavra, legal que a gente
2: bate um papo com ela é, eu pedi para complementar um pouco o que o Luiz falou, concordo totalmente. Acho que nunca foi tão pertinente a gente usar a criatividade para entrar na casa das pessoas, até porque agora elas confinadas, elas estão com um mix de mídias um pouco diferentes do que elas vinham consumindo até então. Acho que a agência, ela assume um papel a, primordial nesse contexto para poder conectar todas as mensagens, né? Na maneira que a gente vem trabalhando dentro do Carrefour, a gente vem percebendo que a conexão agora, ela tem muito a ver com pontos que o Luiz trouxe, que é criatividade, uso de dados e essa consistência entre os diferentes canais de mídia, né, então antes eu acho que a gente estava muito acostumado a tratar agências tradicionais para canais tradicionais, agências digitais ou de conteúdo para os outros canais, e o que a pandemia trouxe para a gente é que não, tudo isso tem que estar tá concebido em um único lugar com uma visão muito integrada, e aí como é que você explora essa mesma mensagem? nos diferentes canais, é que tem sido a beleza da coisa. Né? Nos canais dirigidos, eu consigo fazer alguma coisa mais segmentada. Então, quando a gente desenvolveu, por exemplo, um Televendas para idosos, não faria sentido eu falar com a minha base inteira. Eu tinha o dado de quem realmente tinha mais de 60 anos. Quando a gente vai para uma mensagem para as mães, que é mais aspiracional, mais institucional, eu consigo tratar disso em canais um pouco mais massivos. Eu não preciso lançar a mão da segmentação. Então, assim, a pertinência da mensagem, e os canais que a gente vem usando, eu acho que a gente nunca conseguiu orquestrar tão bem. Talvez se a pandemia não tivesse acontecido, a gente não teria tão rapidamente chegado a isso. E uma outra um outro ponto que eu acho que tem sido bem importante nessa história toda é a questão da governança. Né? muito A gente discutia muito internamente como é que a gente tomava decisão. É, um canal era cuidado por uma área, o outro pela outra. A gente tinha uma pulverização muito grande das decisões e dos stakeholders internos. Hoje o que a gente está vendo é que a gente teve que estabelecer um outro tipo de, de dinâmica para tomada de decisão. A gente definiu comitês que conseguem tomar decisões muito mais rápidas e o próprio time de marketing ele teve que ser adaptado. Hoje a gente trabalha como se a gente estivesse espelhando uma agência eu tenho um time que faz todo o atendimento, a gente recebe as demandas de todas as áreas do negócio e a gente consegue priorizar isso, a gente tem uma célula de POs para cuidarem dos jobs e a gente tem uma outra célula que cuida da produção, implementação e depois da mensuração de resultado. Então a gente teve que se reinventar completamente no nosso jeito de trabalhar com a própria agência. E aí a gente vê o quanto é importante que essas coisas se casem para garantir a sinergia das mensagens em todos os canais.
0: É, eu queria que Só... o Pichu falasse sobre isso também hum. em relação a, a como os líderes da, da Natura estão lidando, né? Estão divididos entre o, ato, o hoje e o futuro não podendo se desconectar da realidade, né? Como que vocês estão trabalhando aí internamente?
1: É, a Natura é uma empresa que tem tem uma facilidade em lidar com visão de futuro. Né? Se, se a gente for pensar que há 50 anos atrás, né, a Natura já funcionava como uma rede social e com o um sistema da venda direta, né, se for a Avon, né, mais ainda, mais de 100 anos operando dentro dessa lógica, né, é uma empresa que gosta de discutir visão de futuro. Né? Então, existe uma lógica de Precisamos fazer as mudanças eh, urgentes, né? dar segurança para as pessoas, manter a nossa rede de negócios viva, mas a discussão de, de, de visão de futuro sobre esse novo normal ela é muito presente, muito intensa. Né? Acho que entrou com tudo nas nossas pautas. Né? E, e sem... Sem sensacionalismo, né? Eu acho que muito do que é do que vem nesse novo normal é uma aceleração de processos que já estavam acontecendo, né? Que a gente já estuda faz tempo, né? Então, é a consciência de, putz, eu. Se eu dirigir menos o meu carro, o ar da cidade vai ficar melhor. Né? Isso, isso talvez venha com o novo normal, mas é algo que a gente já está pensando e discutindo há muito tempo. Né? Então eu vejo esse novo normal como uma aceleração de uma série de processos. Né? Claro que a gente vai descobrir coisas que a gente nem imagina, né? mas a aceleração de processos que já estavam em andamento ali é, é a nossa tônica. Né? Mais do que decifrar o que seria o novo normal. Né? Junto dele, na verdade, né? É. Eu, eu queria ah, perguntar para mim. Pode, claro. Eu queria Não. emendar aqui na, na, numa fala do, do Luiz que eu achei super bacana. Né? É, é impressionante como o como aspecto live né? no final das contas né? que, as, que as TVs abertas têm do broadcasting volta a ser tão importante, né? É, eu jurava que todo mundo preso dentro de casa, a, a febre seria pelo vídeo on demand, né? mas as pessoas não querem vídeo on demand, elas querem ver as pessoas reagindo no improviso e ao vivo, né? isso é, aquece os, os nossos corações mais do que ver algo que está gravado lá, artificial e produzido, né? Uhum. É, genial esse comentário, é verdade, surpreendente. E aí
0: faz com que a gente, às vezes, se atropele aqui ao vivo, não tem jeito mesmo, né? É, é isso que as pessoas querem ver a gente se, se confundindo.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
4: PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: Melissa, me conta um pouco, aproveitando os, seus, os estudos da Cantaribop, é, quais são as boas práticas que vocês têm visto por aí? Né? Vocês têm muitos estudos da Europa, vocês têm muitos estudos da Ásia. É, as redes sociais perderam espaço hoje por causa das fake news. né? As pessoas querem ver as coisas acontecendo ao vivo, como o Luiz falou e o Pichu né, né, disse também. Como que, quais, quais são as boas práticas que vocês têm, têm visto por aí?
3: Eu vou juntar essa resposta com um comentário que eu queria fazer aquilo que o Cristian estava falando agora de aceleradores, né? É impressionante como a gente percebeu um o momento de multiconectividade, assim que a gente pode falar, exatamente nesse período. Pessoas estão em casa, o aparelho de televisão pode ter virado o um, um novo foco de atenção, mas é nesse aparelho que as pessoas fazem uma série de coisas. né? Elas não assistem só conteúdo linear, elas assistem conteúdo on-demand, elas jogam videogame, mas ao mesmo tempo que elas estão conectadas, elas também estão querendo interagir. Então talvez essa questão da live está muito ligada àquilo de você querer compartilhar com os outros. A gente percebeu, a gente consegue monitorar os comentários de programas de televisão que acontecem na, na mídia social. E a gente percebeu um boom de comentários relacionados ao assunto de jornalismo. É claro, por quê? Porque as pessoas querem dividir esse conteúdo com outras pessoas. Quando a gente fala da explosão das lives, elas não acontecem só num único canal. Ela acontece ao mesmo tempo em vários diferentes canais, né? nas várias grandes plataformas, as pessoas ali se divertindo, mas interagindo entre as outras. Então, esse conceito de aceleração, da integração dos canais digitais, a vida normal das pessoas, seja o e-commerce, seja uma aula de yoga que você faz via live, seja, seja a, 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 o próprio pedido de delivery via digital, é realmente um acelerador. O que a gente tem percebido em outros países? É exatamente esse movimento. Então, vamos olhar para a China, porque a China é o é o, é o país que entrou antes nesse momento e que agora está saindo. É claro que a China está se recuperando, mas, por exemplo, compras demoraram quase seis semanas para voltar a um patamar. E mesmo assim, um patamar com um produtos diferenciados. Os produtos de higiene é, voltaram com outro olhar e com outras pernas. Então, olhando para esses movimentos, a gente vê que... Este novo normal é um novo normal que vai trazer muitos elementos que já vinha acontecendo e é gradual. E está muito relacionado à situação de quarentena e lockdown. Tá? A gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente não teve 100% no lockdown. Então a gente está convivendo com duas, com duas realidades ao mesmo tempo. Então tudo isso vai acontecer de maneira gradual e evolutiva. Então olhando para a China a gente vê essa preocupação com outros tipos de consumo. A gente percebe, por exemplo, aqui no Brasil, né, no começo a Silvana estava tava falando né, de que as pessoas correram para abastecer. Sim, a gente viu, e até agora a gente vê, um aumento do ticket médio e menos idas ao supermercado. E talvez agora, nesse momento, a mercados menores e não os grandes. Então, isso é algo que vai, ser, vai virando parte da nossa cultura. Então, a gente vai sim, não dá para prever exatamente o que acontece, mas vai ser uma evolução de aquisição de novos hábitos que mais são os aceleradores do que exatamente coisas que a gente não estava fazendo antes.
0: Muito bom. Até aproveito só deixa para perguntar para a Silvana, na verdade. né? É, o sortimento dos, dos, das lojas aumentou porque assim, é, a gente às vezes quer ir num supermercado e comprar tudo, não quer sair duas vezes. Em outros lugares as pessoas querem só numa loja menor Carrefour Express e comprar o que precisa e voltar correndo para casa, como que tá como que foi essa mudança, né? É, agora vocês precisam ter quase tudo numa loja grande para que a gente não que o consumidor não vá embora chateado com a, com a marca. Ah, não vou mais no Carrefour, agora vou em outra bandeira porque lá não tem o que eu quero. Como que é, é essa, essa essa administração de expectativas?
2: Pesote, esse é um ponto super curioso, né, que vale muito a pena explorar, o que a gente vem percebendo, a, o conceito que a gente usava no passado de One Stop Shopping, que sempre foi a principal âncora dos hipermercados, de você conseguir encontrar tudo em um único lugar, ele virou mais atual do que nunca. Né? Então, para quem já, já declarou a morte do hiper há, sei lá, 10 anos atrás, ele vem aí não só sobrevivendo, mas ele virou um, um formato extremamente oportuno para as pessoas. E aí, o que a gente vem percebendo, que são as variáveis de decisão de compra nesse momento, tem a ver com aquilo que eu preciso. Então, eu não posso perder essa oportunidade, né? não posso queimar minha visita, se eu fui para uma loja eu tenho que resolver o meu problema inteiro. Tem uma questão relacionada à proximidade, então as pessoas que não têm carro, elas são praticamente obrigadas a priorizar aquele varejo que está próximo de casa. E tem um terceiro ponto que permeia é, toda essa decisão, que é a questão da segurança. Ninguém quer se arriscar a comprar em um lugar que não esteja com práticas de higiene é, que garantam que realmente a pessoa não vai ser contaminada na loja. Né? Então a gente vem evitando a aglomeração, a gente vem reforçando todas as práticas de higiene, seja dos funcionários, seja é, dos próprios clientes, para garantir essa segurança lá na ponta. Então, é, o que a gente percebeu também, né, pegando o gancho aí da Melissa, a gente vem acompanhando o que está acontecendo nos países que já estão no estágio mais avançado da crise. E o que a gente percebe é que essa questão da proximidade, ela permanece depois da crise. Pessoas que experimentam o formato do ICOM e tem uma boa experiência, elas têm uma tendência a aderir. Então, no passado, né, o e-commerce alimentar, ele andou de lado, até o final do ano passado, é, só 0,5% do faturamento de, de alimentos era feito através de e-commerce, era muito, muito baixo. A gente vem acompanhando aí um salto, a gente triplicou o volume de vendas por esse canal, e o que a gente está percebendo é que talvez experiências positivas vieram para ficar. né? Parte desses consumidores que testaram o ICOM pela primeira vez, elas podem permanecer. Assim como o hiper está tendo um novo respiro nessa história toda como um lugar extremamente conveniente quem diria né o grande formato que as pessoas reclamavam porque as compras demoravam muito ele virou extremamente oportuno até porque para quem está cozinhando em casa que é uma super tendência né eu estava vendo acho que era um dado até da própria Cantor um, um estudo de vocês fermento imagina que fermento é um dos itens que mais disparou em venda porque as pessoas voltaram a cozinhar dentro de casa e aí se elas estão cozinhando Muitas estão comprando uma batedeira porque a dela tinha quebrado ou porque elas acham que precisam fazer esse investimento agora. Então, toda a parafernália do domicílio para vir ao encontro dessa tendência, ela está sendo revisada. Né? Então, os formatos, eu acho que eles estão realmente vivendo uma nova realidade. Esse novo normal que a gente está esperando é que não vai ser uma virada de chave. Né? A gente não vai sair do período do isolamento e automaticamente a gente volta a ter uma vida normal. Provavelmente a gente ainda vai viver aí um segundo semestre com muitas sequelas, com muitos uh, procedimentos para evitar uma segunda epidemia ou a continuação dessa, dessa contaminação. Então a gente imagina que isso seja um processo gradual.
0: É, você, o Noel Pru, que é presidente do Carrefour, falou né, recentemente que as vendas cresceram três vezes pelo e-commerce. Como foi administrar essa demanda tão grande, né? É, foram muitas tomadas de decisões é, feitas rapidamente. O que, que, é, de, que, que veio da sede da empresa na França que vocês puderam usar e falar assim, não, isso interessa para a gente, isso interessa para a gente? Como foi o dia a dia, a atenção do dia a dia aí?
2: Pesote, coincidentemente, né, e para no, nossa sorte, a gente já vinha se estruturando muito para atender o e-commerce. Né? Não sei se todo mundo conhece como é que funciona a logística de um e-commerce alimentar, mas... mas praticamente você tem dois formatos possíveis. Um que é o que a gente chama de dark store, onde você tem uma central de distribuição e a partir dela todos os pedidos são selecionados e enviados para a casa do cliente. Um outro caminho que a gente adotou desde o ano passado e a gente começou a operar em um número maior de praças graças a isso, é que a gente dedica uma parte da loja física, que a gente chama de side store, porque ela fica exatamente ao lado, né? é parte integrante da loja física, para poder separar os pedidos e conseguir dar uma capilaridade muito maior para o nosso e -call. Desde o final do ano passado, a gente conseguiu se estruturar dessa forma. Então, o que a gente teve que fazer agora com a pandemia foi aumentar o número de pessoas para poder fazer a separação do pedido e garantir as entregas. E aí só para vocês terem uma ideia do quanto isso fez diferença para nós em termos de logística, a gente chegou a trabalhar é, em auge da pandemia, os concorrentes estavam entregando em até 15 dias e a gente chegou a no máximo 5. Então isso faz muita diferença na hora que o cliente está experimentando um novo canal e ele vê que o prazo de entrega é dali duas semanas, ele desiste. No nosso caso, no auge, a gente chegou a esse pico de cinco dias de prazo de entrega e agora a gente já está trabalhando o dia seguinte ou no máximo dois dias depois. Então eu diria para você que o que fez muita diferença foi exatamente a infraestrutura que a gente já tinha montado e que a gente conseguiu potencializar muito rápido. O aprendizado com outros países, ele mostra que na Europa, por exemplo, é, o formato que eles chamam de drive, que a gente chama aqui de drive ou de clique e retire, ele tem sido muito utilizado, porque as lojas conseguem dar muito mais vazão para esse tipo de entrega, então o cliente compra online e retira na loja física, do que aquilo que a gente chama de home delivery, que é a entrega realmente em domicílio. Para nós, por enquanto, o home delivery é infinitamente mais forte. A gente tem o drive também, mas as pessoas não aderem tanto. Uma vez que elas vão até a loja, elas preferem elas mesmas fazerem a compra.
0: Até a questão do drive, mesmo que a pessoa, ela não tem contato também com os produtos, né? ela só... Só escolhe pelo site, passa e pega a sacola e vai embora para casa.
2: Exatamente.
0: Talvez isso num segundo momento, num novo momento, é, talvez aconteça. Eu queria perguntar para o Luiz, é uma pergunta que vem da internet, é, do Anderson Mello. Como trazer esse tom de voz de maneira realmente alinhada ao valor da marca né, nos, nos, nos anunciantes? Qual o limite para não cair na vala do clichê e não parecer é, oportunista? É, eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todas as empresas, muitas empresas têm feito têm feito doações e depois anuncia que têm feito doações. Qual que é o melhor caminho? Ou se existe o um melhor caminho ou depende, vai muito de casa a casa?
4: Eu acho que assim, é, acho ótima essa pergunta, acho espetacular. O seguinte, eu acho que muito se gastou tempo pensando quais eram os propósitos de cada marca. E o que a gente viu... É, é, antes da pandemia, é que todas as marcas tinham um propósito muito parecido. Quando você chegava ali, todas elas queriam ajudar o mundo, abraçar causas e fazer do mundo um mundo melhor. Nesse momento, todas as marcas tinham a mesma promessa. Acho que pós-pandemia, o que a gente vai começar a ver é que existe assim, o que é pertinente para o meu discurso, o que é pertinente para a minha marca. Então, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos que a gente tem bem de casa o boticário o boticário tem um papel de, de inspirar as pessoas trazer as pessoas se sentindo bem sentindo belas elas inspiram fazer um mundo melhor a volkswagen a volkswagen como é que a gente vai lançar um carro nesse momento que você tem em pandemia que as pessoas estão ficando dentro de casa a, a volkswagen ela conecta pessoas através através do produto que elas têm a Gol Linhas Aéreas. Gol Linhas Aéreas é, é, é uma, uma empresa aérea que foi a primeira a sentir o impacto, né? Então a gente tinha um oposto nos clientes da agência, que era a Gol Linhas Aéreas sentindo o primeiro impacto, que era as pessoas deixando de viajar, mas elas conectam as pessoas. E a gente fez umas diversas, diversas ações, até cedendo espaço nos bancos para quem é, fosse transportar médicos durante esse período. E a gente tinha um outro oposto, que é o WhatsApp, por exemplo, cliente um cliente nosso global, que nesse momento ele está conectando as pessoas através de mensagens. Os grupos de WhatsApp hoje são muito fortes. As pessoas interagem de uma forma é, muito visceral até no WhatsApp. Poxa, tem cinco, dez grupos de WhatsApp ao mesmo tempo, né? A gente tem, por exemplo, a Alpargata, você está falando agora, a gente tem o um momento onde as pessoas antigamente, a gente foi falar para a gente levar a sandália para o ambiente do escritório. O que acontece agora é que a gente o escritório está em casa. Como é que as sandálias podem ser esse novo comportamento? Todo mundo está deixando o sapato lá de fora. Que o sapato pode trazer contágio. Será que é uma oportunidade. Então eu acho que alinhar o discurso que que cada marca tem é uma grande oportunidade. Eu acho que as marcas que elas dão elas tentarem é, aparecer com um discurso que não que é artificial simplesmente porque é, é o que está todo mundo falando. Eu acho que ela vai ficar mais uma. Outro dia teve um maluco na internet acho que tá sobrando tempo para ele e eu, 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 eu vi um filme de três minutos com todos uma colagem de todos os filmes que tinha nos Estados Unidos nesse momento de pandemia e o cara pegou todas as marcas e foi colando uma na outra fazer um filme de três minutos chegava nesse filme de 3 minutos que você via ali Estamos separados, 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 separados. Agora juntos, com você, estamos com você, estamos com você, estamos com você, estamos com você. Mesmo a trilha de pianinho, ou seja, está todo mundo dizendo a mesma coisa do mesmo jeito de novo. Ou seja, vai virar um grande papel de parede. Parece que quando a gente chega em época de Copa do Mundo e fica tudo verde e amarelo na televisão. Eu acho que a gente tá, tem, tem o risco da gente cair nessa vala comum. E acho que é papel das marcas identificar qual que é o discurso que elas têm, onde elas podem ser relevantes, o que elas podem falar para as pessoas que realmente possa trazer alguma novidade. Contar uma história que aconteceu outro dia em casa. Uh, minha, minha sogra, ela é paciente de risco 1 ao quadrado elevado. Ela teve câncer, ela, teve, ela respira com a ajuda de aparelho, uh, foi esfumante, é velhinha, é idosa. O que você nomear, até palmeirense é. Então, se assim, o que você nomear, ela, 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 ela tem ali de risco. Ali. E, e meus filhos foram com a minha, com a minha esposa vê-la Porque estava muito tempo conectado pela telinha Poxa, quero ver por uma outra tela Que é a tela do, do vidro do carro E eles foram até lá para vê-la nesse dia ela chegou, uma, uma, uma cena linda Que ela encostou a bochecha assim na janela E eles deram um beijinho pela janela Poxa, será que não tem uma história aí? Será que isso aqui não pode ser um insight diferenciado Para uma marca falar? Será que a gente não tem oportunidades que estão acontecendo agora? E o problema é que a gente sempre tenta olhar o mundo que a gente tinha antes. De novo, 2020 não vai mais ser como 2020. Vamos pegar esses hábitos que a gente tem, o que as marcas têm em discurso. Como é que a gente traz isso de uma forma inspiradora? Eu acho que as marcas elas têm esse papel de inspirar. E cada um inspirar dentro do que ela produz diferenciado. Óbvio que elas têm um, um dever social de produzir álcool gel, quem pode produzir, respiradores, quem pode produzir. Eu acho que isso é um dever social de uma marca que é tão presente na vida das pessoas, mas eu acho que como mensagem, como comunicação elas têm que sair da vala comum e, e de verdade a promessa que elas adotarem agora não pode ser uma coisa absolutamente papel de parede, tem que ser o que realmente faz diferença na vida das pessoas e que tem identidade com ela eu procurar a sua identidade isso vai fazer com que o discurso não seja absolutamente ao passar. vai ser alguma coisa que as pessoas conectem faz, tipo, essa marca está falando a verdade Puta, eu, eu vejo, eu sinto essa verdade e eu acho que a gente no Brasil tem marcas brasileiras que são muito fortes, a Natura é um exemplo, o Boticário, a Golinhas Aéreas, a Pargata, são marcas muito fortes, mesmo a Volkswagen que é uma marca alemã mais percebida como brasileira, e assim por diante, eu acho que a gente tem Bradesco Seguros, a gente passou um tempão falando sobre como ah, é, com você sempre, poxa, esse é o momento que a gente tem que demonstrar isso, então, as marcas que prometeram algo, elas têm que demonstrar, o que elas, o que elas prometeram, e as que repensar o seu jeito de falar para ser um pouquinho mais proprietário no seu discurso.
0: É, aproveitando, até tem uma pesquisa recente da Canter, que, que apontou que 88% dos consumidores acreditam que as marcas devem comunicar os seus esforços, né? elas não devem só ficar... É... Só ajudar as pessoas, elas Sim. têm que ajudar as pessoas e também falar que elas estão ajudando as pessoas. Até pergunto, aproveito para perguntar isso para a Melissa. É, não é só hora de fazer, né? É hora de fazer e falar que está fazendo. Não adianta só fazer também.
3: Acho, e, e, olha, e olha só que interessante, né? A gente começou a monitorar os esforços das marcas e mídia e quantas elas falavam do assunto Covid desde o começo da pandemia. Então, a gente percebeu uma evolução, né? Claro, lá no começo, 20% das inserções falavam do assunto, a gente chegou no meio de abril a 40% falando do assunto e agora esse, esse número... O dois, esse número já é de 15% do total de inserções. E por quê? Porque as marcas já falaram muito, né? Elas já contaram para que elas vieram, elas já falaram quais eram os seus esforços, começou nessa conversa, que era um primeiro momento informativo, né? Eu estou aqui para te apoiar, eu estou fazendo bem feito, os meus recursos de segurança estão aqui. Só que agora já começa o movimento de entrar no novo normal, juntando tudo aquilo que a gente falou. Tá bom, como que a gente ajuda esse consumidor daqui para frente? Como que a gente inspira? Como que a gente é criativo? Porque esse assunto já está aí, né? Você já está dentro de casa, você já está hum, tendo que estar tá seguro em relação ao Covid. Então, tem uma evolução agora importante, como eu falei lá atrás, né? As pessoas esperam que as marcas guiem essa transformação, guiem essa mudança e seja o um modelo. E claro, que no meio dessa história toda, trazendo os seus valores e os seus benefícios. Então, esse movimento de marcas é muito interessante quando a gente olha hum, no contexto. E é claro que no primeiro momento as marcas diretamente impactadas com a quarentena, né, ou por causa de restrições, saíram da mídia até para tentar entender o que, que eu faço agora, né, como é que eu me posiciono, e agora já vem o, já vem o momento de olhar para frente e pensar como é que fica esse, esse gradual e esse evolutivo. Mas sempre lembrando que um consumidor está cada vez mais crítico esperando isso realmente da, desse posicionamento das marcas e para a gente sempre ficou muito claro, mesmo pré e durante o, a, a quarentena.
0: Legal. Pichu está com uma
1: observação. É, eu queria acrescentar né, algo que o Luiz passou aí, que é a verdade. né? Eu acho que a verdade e a confiança é um combustível fundamental para a gente conectar marcas às pessoas. né? Então... É eu olharia com cuidado essa, esse ponto que você trouxe, Renato, de, putz, é, não adianta só fazer, as marcas precisam mostrar o que estão fazendo. Né? Eu acho que esse mostrar o que estão fazendo no sentido de de corresponder com a expectativa de seus seguidores, né? Ser coerente, né? É, eu também acho que não vai dar certo a marca que está fazendo por fazer, ou está fazendo uma doação por oportunismo, e isso é totalmente incoerente ao histórico e à verdade da empresa, né? Eu acho que o consumidor percebe isso também. Então, também não adianta, né? Então, eu, eu só queria pontuar isso, tem que ter um certo cuidado aí, porque... Eu não quero que todo mundo... Quer dizer, eu quero. É melhor que todo mundo saia daqui doando loucamente álcool gel e fazendo bem, né? Mas tenha cuidado e encontrar a sua verdade, né? E falar com, com relevância e é. pertinência para o que as pessoas esperam de cada marca, né?
0: É, e talvez seja o um momento até das marcas descobrirem as suas verdades se elas ainda não têm, né? de repente é o começo de uma mudança, sim, quem não fazia passa a fazer e aí todo mundo sai ganhando nessa história, né? Eu até queria te perguntar, Silvana.
2: Não, eu queria fazer um gancho, um comentário pegando o que a gente está falando aqui dessa próxima etapa e também como é que as marcas vêm atuando como se fosse numa linha do tempo, eu acho que sim, aquilo que a Melissa comentou no primeiro momento, a ideia era informar, a ideia era orientar também os clientes sobre o que eles deveriam fazer, como é que eles deveriam se comportar. né? Então a gente foi tentando é, seguir passo a, pra, a, passo a passo. Mas agora o que a gente percebe é que a gente está entrando numa fase que ela tem muito a ver com empatia, no sentido de se colocar do lado das pessoas e ver qual é essa próxima necessidade da nossa sociedade, né, e aí o que a gente vem percebendo é que o bolso vai estar muito mais curto nos próximos meses, eu acho que as doações, elas vieram na medida em que a gente foi percebendo que a renda de muitas pessoas já não existe mais, né, então os autônomos, as manicures, pessoas que, diaristas, que dependiam realmente de, de transitar por aí, elas estão interrompidas, elas não podem fazer isso. E o que a gente está vendo de, de próximo passo nesse novo normal é que a gente vai viver provavelmente uma recessão ainda mais séria do que a gente viveu em 2015 e 2016. Então o que a gente vem buscando já são alternativas pensando em como viabilizar a vida das pessoas com um bolso ainda mais restrito. É, e aí imagino que a Melissa já está monitorando, a gente percebe que o pessimismo, né, a, a perspectiva política que está complicando demais esse cenário econômico, estão deixando as pessoas ainda mais preocupadas. E como é que as marcas se colocam no lugar é, desse cliente e ajudam nesse momento. A gente vê algumas iniciativas de marca que são interessantes, né, delas poderem usar a plataforma de algumas marcas para prestar algum tipo de serviço. A gente vem atuando muito forte para pedir ajuda das pessoas em relação a arrecadações para poder doar cestas básicas, porque provavelmente o cenário vai ser, vai ser difícil de recuperação. Né? Acho que esse é o ponto. Aproveitando esse ponto
0: daqui para frente, eu queria perguntar para é, o Pichu, aproveitando o que disse a Juliana Azevedo, que é presidente da Procter Gamble, que era é dona de marcas com Ariel, Pantene, e Oral-B, é, ela disse no debate de duas semanas atrás que as vendas online dos produtos de limpeza, de higiene, dobraram nos últimos tempos. E é, eu já vi alguns comentaristas econômicos dizendo que a gente vai viver uma era da higiene, né? Como que a Natura encara essa era da higiene? Porque se, por um lado, as pessoas têm comprado menos perfume hoje, elas têm comprado mais sabonete, né? Então, como que, que é o momento de anunciar mais de forma mais assertiva também, para aproveitar essa novidade que a gente até então não tinha visto? É, eu não, não
1: sei se é exatamente o momento de anunciar mais, mas sem dúvida alguma é um momento de aprender com o que a gente está vivendo e e projetar de um jeito diferente os nossos portfólios de produtos, né? Eu, eu não tenho dúvida que, quer dizer, eu tenho muita dúvida, sendo bem sincero, mas eu imagino, né? Na verdade, que é, o cenário né, pós-pandemia ele vai ter uma repriorização, né? Dentro do é, da carteira das pessoas, né? Como disse a Silvana, né? E, e as empresas precisam corresponder isso, as marcas precisam corresponder a isso, sem dúvida alguma, né? É, eu acho que vem pela frente aí uma nova etiqueta de higiene, né? Eu acho que mais que uma grama, uma mudança brutal, né? Eu não gosto desse exagero de esperar uma mudança brutal. Eu acho que tem aceleração, mas do ponto de vista de higiene vai ter uma mudança de etiqueta sem dúvida. Né? Eu acho que é, as pessoas não vão tocar nas coisas da mesma forma, né? Ou, ou se aglomerar em, em espaços muito confinados da mesma maneira, né? Acho que isso não volta
0: nunca mais. Né? A gente vai ter que que atender isso, sem dúvida. A gente vai encarar com muitas mudanças, com certeza. A gente já está indo para os nossos, nossos últimos minutos, finalmente, mas é, o Christian Sabatini mandou uma pergunta é, pela internet perguntando qual o setor que vocês acreditam que vai ter maior força de consumo. É, colo isso numa, numa outra observação é minha, que, que a gente tem visto... A, é, algumas mudanças grandes nas cidades. Né? Em algumas cidades a gente já tem flexibilização de quarentena, em outras cidades, como São Luís do Maranhão, a gente acabou de, acabou de começar o lockdown. É, queria que cada um de vocês falasse sobre o que vocês esperam para esse 2020, né? que como o Luís falou, 2020 não é mais o 2020 que a gente esperava. Queria que vocês falassem um pouco sobre... O que a gente pode prever? É difícil, mas o que a gente pode pensar aqui para frente? Pode começar pela Melissa.
3: Aqui eu vou focar no meu assunto que é que a é mídia. A gente viu uma explosão no consumo de, de vídeo, uma busca incessante por notícias, as pessoas assistindo mais conteúdo reunidas e, ao mesmo tempo, essa multiconectividade e uso de todos os canais digitais, híbridos com, com os canais não digitais. Então, entendo que essa é uma tendência que vai continuar, a gente não pode, não pode esquecer que as pessoas ficarão mais dentro de casa, então hábitos que elas adquiriram agora continuam para os próximos, próximos meses. Então, é esperar um 2020 um, com uma volta gradual e com todos esses aceleradores e mudanças no, no consumo de mídia que devem que devem permear o segundo semestre.
0: Legal. Silvana?
2: Do que a gente está percebendo de varejo, o que a gente espera também é uma mudança gradual. A gente imagina que categorias mais essenciais, elas ainda vão permanecer permanecer mais forte por algum tempo, então não vai ter essa mudança de chave radical. Aquilo que a gente chama de supérfluo, fundo de sortimento, deve demorar um pouco mais para se recuperar, assim como a parte do que a gente considera não alimentar, eletroeletrônico, itens de bazar, coisas para casa e até mesmo teixo. É, então, com um bolso mais curto, o cliente ele vai tender a permanecer com aquilo que é mais básico e essencial por algum tempo ainda. E do ponto de vista de formatos, acho que eu já falei um pouco, né a gente vê que formatos de proximidade mesclados com a solução One é Stop Shop do, do, do hipermercado e ainda a adesão ao ICOM devem mudar completamente o, o percentual e a penetração dos formatos que a gente tinha até então. Então a gente imagina que isso seja uma grande tendência também.
4: Luiz? Eu acho que a gente tem um papel muito grande é, como empresas de comunicação e principalmente os diretores de marketing, planejadores das empresas, dos clientes, porque eu acho que a gente não pode ficar apegado à verdade absoluta nenhuma. Eu acho que vão surgir muitas oportunidades em mídia, como a Melissa acabou de falar, que até dois meses atrás a gente não acreditava que aquilo era uma oportunidade e hoje é. E a, a liderança, uma boa liderança é você saber identificar para onde está indo o vento e você colocar teu barco para pelejar nessa direção e não ficar preso a tendências e verdades absolutas porque você vai morrer com a sua convicção sozinho lá ou deixar de uh, usufruir de uma grande oportunidade. Então, como uh, barômetro da, de empresas de comunicação e como e empresas e marcas, a gente tem que estar atento a essas oportunidades e entender essa mudança de hábito do consumidor. Com relação a oportunidades, eu, eu, eu acho que todas as marcas têm oportunidade. Todas. Todas as marcas têm alguma oportunidade. Basta ela rever o discurso dela de como ela pode, dentro daquele momento, usufruir. A Silvana acabou de falar dos pequenos empreendedores, a gente tem Cielo, e a gente está uma batalha diária, como é que a gente pode trazer isso para esse pequeno empreendedor? É uma chips, por exemplo, agora, você tem ali, as pessoas estão mais em casa, são salgadinhos, antes era o mal do, do século, hoje as pessoas... Elas precisam dessa indulgência, desse momento de prazer. Então, você, para todas as marcas, você sempre tem a oportunidade. Como diria o velho ditado, onde tem tá alguém chorando, alguém está vendendo um lenço. Eu Acho que basta a gente identificar qual é o lenço que a gente vai vender, porque as pessoas têm desejos. As pessoas, elas, estando numa realidade uh, trancafiada em quatro paredes, enfim, elas continuam tendo desejos. Elas, elas precisam uh, de uma certa forma colocar essa, essa, esse desejo de um momento em prática, essa indulgência, ela vai vir muito forte daqui a pouco. Vai ter esse processo de volta gradual, mas eu tenho certeza que é grande oportunidade. Eu acho que a gente, como empresa de comunicação, como o marcas, a gente vai sair mais forte desse, dessa pandemia. Eu realmente acredito isso. Vai deixar menos de ser uma coisa tendenciosa e de fato alguém que te entrega uma ideia que faz diferença no teu negócio. é
1: aqui no nosso caso, a, a nossa prioridade total está sendo manter as pessoas em segurança. Né? Do nosso consumidor, as pessoas que trabalham nos escritórios, nas fábricas, passando pelas pessoas que estão na floresta, todo mundo precisa estar em segurança. Né? Esse é o primeiro... É a regra número um para o momento que a gente está vivendo. Então, acho que talvez o ano todo vai ser muito dedicado a isso. A gente tem que aprender rápido e, e tomar decisões muito rápido. Né? Isso é algo que a gente também observou né? como fenômeno da pandemia. É, e segundo, a gente tem uma missão para esse ano... É que é manter a nossa rede de negócios viva. Né? É, o, no modelo de negócio da Natura, a gente tem milhões de pessoas, de famílias e mulheres que se beneficiam dessa renda. Né? Então, a gente precisa encontrar soluções logísticas, tecnológicas, financeiras para que essa rede de negócio ela continue vivendo. Né? E o nosso foco está está em cima disso para esse ano e, e a gente está muito positivo.
0: Já estamos na fase de construir esperanças, né as marcas têm que ajudar é. a fazer isso também. Queria saber se alguém tem mais alguma última, última observação. Tudo bem. Eu queria agradecer os participantes, Luiz Sanches, da agência Omap BDO, Melissa Vogel, da Cantaribop Media, no Brasil, Carlos Pichu, da Natura, e a Silvana Balbo, do Carrefour. né Faz a gente não sofrer muito quando a gente vai no supermercado. É, queria agradecer o público pela presença e pela participação. E eu convido todo mundo para curtir e compartilhar o papo no YouTube, é, na página do, do UOL. E também gostaria de convidá-los a, a ouvir o podcast Mídia e Marketing. Toda terça tem um episódio novo no ar. Amanhã é com o Frank Flaumer, que é vice-presidente de comunicação e marketing da Nestlé. Valeu, gente. Super obrigado pelo tempo e até mais.